0: Once again, meine Damen und Herren, herzlich willkommen, lieber Kian, grüß dich. Wie ist das Wetter heute in Dubai?
1: Grüß dich, Philipp. Das Wetter ist sehr warm. Ich kriege nicht viel davon mit. Mir ist, Meine Hände sind gerade sogar kalt, weil ich meinen Raum immer kälter klimatisiere, so kalt wie es geht, also so 15, 16 Grad, weil ich dann besser nachdenken kann. <lacht> und, ist das denn äh, ja,
0: überhaupt nachhaltig?
1: Ich glaube nicht, weil meine Hände und meine Füße sind immer kalt.
0: Also, das ist aber nicht unser Thema heute, Nachhaltigkeit, sondern spannendes Thema und zwar Thema, wie, ich würde nicht sagen, wie sollte man, sondern wie gehst du, wie gehe ich mit Niederlagen um, ja? mhm. in jeglicher Form. Was ist eine Niederlage? Definieren wir das mal. Es kann sein, als kleines Kind, wenn du hinfällst, ähm, symbolisches Hinfallen als erwachsener Mensch, wenn du Ablehnung erfährst, ja? zum Beispiel... Keine Ahnung. Du quatschst eine hübsche Frau an und die reagiert nicht so, wie du es dir erwartet hast und du kriegst dadurch Ablehnung. Was machst du dann? Und wie entscheidet das auch darüber, ob du im Leben erfolgreich bist? Wie ich meine, ein ganz wesentlicher Teil für Erfolg im Leben ist, auf eine gewisse Art mit Niederlagen umzugehen.
1: Es ist wahrscheinlich das Wichtigste, wenn ich so drüber nachdenke, weil Niederlagen, du sagst es ja, es gibt Ablehnungen, es gibt äh, Verluste, man kann Dinge verlieren, man kann versagen oder seinen eigenen Erwartungen nicht entsprechen und in ja. jedem Fall ist das Wichtigste, wie man damit umgeht. Mhm. Die Frage ist, lass uns da doch mal at the baseline starten, vielleicht etwas, was jeder nachvollziehen kann und was, was was für eine Niederlage jeder mal früh in seinem Leben hatte und wo auch viele verschieden damit umgehen, lass uns in die Schulzeit zurückgehen. Niederlage mhm. in der Schulzeit. Mir fallen da jetzt so zwei Niederlagen ein. Das eine wäre einmal irgendwie eine Abschlussklausur äh, oder so, die man dann deutlich schlechter absolviert hat, oder wo man vielleicht sogar durchgefallen ist. Und das andere wäre eben äh, im Liebesleben quasi. Wenn du, wenn du eine Abfuhr bekommen hast? Wenn wir da mhm. mal anfangen. Was gibt es für Möglichkeiten dazu? Also wie kann man darauf reagieren, Philipp?
0: Ich denke, grundsätzlich ist das Thema nicht zu lange hinterherhängen, was vielleicht auch eine Ego-Frage ist. Je stärker narzisstisch ausgeprägt ein Ego ist, desto schwieriger ist es, mit Niederlagen umzugehen. Wie kannst du das schon sehen und wie kann jeder für sich selber testen was für ein Typ er ist, was Niederlagen angeht ist wenn du, ich gehe mal davon aus die meisten Leute haben Brettspiele vielleicht mit ihrer Familie früh gespielt und es gibt unterschiedliche Menschentypen die unterschiedlich beim keine Ahnung, Mensch ärgere dich nicht ähm, auf Niederlagen reagieren und damit umgehen, ja? der eine rastet aus, verliert seine Fassung der andere, er will eine Niederlage nicht eingestehen, er kann nicht verlieren, ja? kennen wir den Spruch er kann nicht verlieren. Der andere nimmt es sportlich, auch so ein Spruch. Ja. Ist ganz wichtig, wie ich meine, Niederlagen sportlich zu nehmen, sie nicht direkt mit sich selbst zu verbinden in einer negativen Art und Weise. Also jetzt, wenn einer zu dir sagt, bestes Beispiel, jetzt mir fallen gerade so viele Beispiele ein, aber bestes Beispiel YouTube. Du kannst ein Video machen, der eine sagt, hey, du bist ein geiler Typ. Und der andere sagt, du bist das letzte Arschloch. Du bist ein schlechter Mensch. Beide haben exakt den gleichen Inhalt gesehen. Bloß haben sie es anders aufgenommen. Und es gibt Menschen, die können dich einfach nicht leiden. Wie gehst du jetzt damit um?
1: Mir fällt gerade was ganz anderes ein. Aber ja, also ganz klar in dem Beispiel. <lacht> dann behalte es dir. <lacht> ja, ich behalte es mich. Versuch es mir nur zu merken. Aber ja, natürlich, also selbstverständlich, wenn du, wenn du dann äh, bei YouTube... <lacht> wenn jemand einen negativen Kommentar schreibst, das dir zu sehr zu Herz nimmt oder auch das Positive dir zu sehr zu Herz nimmt, beides hat negative Folgen. Wenn du nur positive Kommentare liest und keine negativen, dann verfängst du dich vielleicht in eine Richtung, die aber nicht weiterentwickelbar ist oder vielleicht in eine falsche Richtung geht und irgendwann feiern das die Leute halt dann nicht mehr, aber du denkst dann, hey, du bist der Geilste und du kannst alles. Wenn du nur auf die negativen Dinge schaust, dann siehst du alles viel zu negativ und denkst, oh, alle hassen mich, ich mache alles falsch, obwohl es gar nicht so ist und in Realität der kleinste Prozentsatz von Menschen, die das Video schauen und denen es gefällt, da überhaupt einen Kommentar da lassen und dann noch ein kleinerer Prozentsatz, da dann eben die Frust hat, da negativ zu kommentieren. Ähm, oh. Aber bevor, bevor wir da weiter drauf eingehen, du hast vorhin Mensch Ärger dich nicht erwähnt. Ähm, ich würde da aber nochmal einen Unterschied fassen, weil Mensch ärgere dich nicht zu verlieren, ist keine reale Niederlage, es ist ein Spiel
0: was ist denn Realität bitte weil real oder nicht real es könnte es kann es so es gibt Menschen
1: die vermeiden Niederlagen das heißt sie vermeiden es ein Mädel zu fragen was sie gut finden oder gut aussehen finden richtig. weil sie Angst haben vor der Niederlage aber ich denke richtig, Angst genau. vor, vor Mensch nicht zu verlieren ist eher geringer als halt diese Angst vor diesen realen Niederlagen wo dann wirklich jemand in dein Gesicht dir diese Niederlage drückt quasi
0: Genau. In Stuttgart auf dem Hauptbahnhof, ähm, da wird ja gerade groß äh, umgebaut, äh, unsere Multimilliardenbaustelle Baustelle Stuttgart 21, die nie fertig wird. Ähm, und da stand früher auf dem Hauptbahnhof drauf, denn die Furcht vor dem Irrtum ist der Irrtum selbst. Und mhm. Furcht, sich zu irren, ist ja auch eine Furcht vor einer Niederlage. Ja? Vielleicht auch was Falsches zu sagen ja? und dann sagst du lieber gar nichts. Oder wie du sagst, ähm, Angst an eine peinliche Situation zu kommen. Ähm, vielleicht bei einer Frau, die du ansprichst und die sagt, äh, whatever, keine Lust auf dich oder so. Und das ist für den einen nicht so schlimm, aber auch das ist trainierbar. Mit Niederlagen umzugehen ist trainierbar, indem du, ich sag mal, äh, dein, dein, deine Klinge immer weiter schärfst. Ja? Also wenn du dich einfach öfter solchen Situationen aussetzt, dann kannst du dich trainieren darauf, nicht mehr mhm. wie ein kleines Flennkind, auf Niederlagen zu reagieren. Ja? Das ist dich sofort persönlich, weil wir, wir leben ja in einer Gesellschaft heutzutage, wo alles und jeder ist sofort wundgescheuert vor Sensibilität und oh Gott, ich fühle mich jetzt persönlich angegriffen ähm, und, und Menschen sind einfach heutzutage viel, viel sensibler, was Dinge im Allgemeinen angeht, ja. man ist sofort persönlich angegriffen, man fühlt sich sofort irgendwie, man geht in die Defensive und schießt dann zurück. Würdest du das so unterschreiben, gerade bei der jüngeren Generation?
1: Absolut, absolut, aber es wird ja auch befürwortet, irgendwo sich von allem und jedem getriggert zu fühlen. Nur das Problem ist, absolut. dass viele nicht verstehen, dass diese Empfänglichkeit für Niederlagen, sprich äh, sie zu antizipieren und gar nicht erst Angst davor zu haben, zu sagen, hey, wenn ich jetzt hier versage in dem Bestreben, dass ich dann daraus sowieso nur lernen kann und dann besser werde, das, ist, das geht halt verloren, aktuell. Es haben immer weniger Leute, immer weniger Leute haben überhaupt Lust, sich einer potenziellen Niederlage auszusetzen, dann geht man lieber den Kompromissweg oder den weicheren Weg, den entspannteren, einfacheren Weg, anstatt halt diese Niederlage zu kassieren und dann zu wissen, hat es funktioniert, hat es nicht funktioniert, wenn nicht, gut, dann mache ich es halt besser und äh, ich glaube, das ist ein Schlüssel, vor allem nicht nur zum Leben, aber auch zum erfolgreich sein und sich wohlfühlen im Leben, weil du kannst nicht durchs Leben laufen und Angst vor aller Möglichkeit von Niederlage haben, Angst vor jeglicher mhm. Ab Ablehnung, Abweisung, auch im Daily Life.
0: Absolut, da, daher kommt ja auch, die nicht kritikfähig zu sein. Ja? Nicht kritikfähig zu sein bedeutet auch, alles sofort immer persönlich zu nehmen und als negative Grundauslegung. Also egal, was du sagst zu einem, der ist sofort dadurch angegriffen. Ja? Solche Leute gibt es natürlich, aber die meide ich wie der Teufel des Weihwassers. Die meiden mich auch, weil ich, äh, ich bin bei Diplomatie Note 6 setzen. Ja? <lacht> Und <lacht> <Diplomati>. <lacht> kann ich einfach nicht, ja. Ja, also diplomatisches Ausdrücken oder so. Ich sag's halt gerne, wie es ist, und bin damit sehr gut gefahren in meinem Leben. ja Und ich sag mal, die Leute, die damit nicht klarkommen, die entfernen sich einfach von mir. Ja. Das, die merken, das ist ja eine energetische Sache. Sagen einfach, nee, mit dem einfach nicht, ja. Und ich wiederum habe das Glück dadurch, dass ich diese Visitenkarte schon ausgebe, dass ich diesen Leuten gar nicht begegne. Somit ist das eigentlich ein sehr positiver Filter, wenn du mit offenen Karten spielst. Jetzt gehen wir aber ein bisschen ab vom Thema, aber de facto, wenn du mit offenen Karten spielst und du bist sehr, du trägst es auf einer Karte, wie du drauf bist, also nach außen hin, du gehst da nicht ähm, im Geheimen damit um, dann äh, triffst du halt auch auf manche Leute einfach nicht, ja? die wollen nichts von dir und du nichts von denen und das ist eigentlich eine sehr positive Sache.
1: Absolut, absolut. Das ist, ähm, naja, Diplomatie an sich würde ich jetzt nicht so <lacht> verwerfen einfach. Es ist vielleicht in, in Umständen wichtig, vor allem aktuell auch derzeit, das Problem ist ja dann oft immer, der eine sagt A, der andere sagt B und dann ist ein Kommunikationsproblem, obwohl eigentlich alles klärbar wäre. Das ist ja der eigentliche Sinn des Ganzen. Aber weißt du, was mir gerade eingefallen ist? Ein Zitat, was ich mir vor langer Zeit aufgeschrieben hatte, an das ich oft gedacht habe, weil es mir sehr früh in meinem Leben, ich weiß nicht, wo habe ich dieses Zitat gefunden? Ich glaube, es hat mir irgendwer persönlich gesagt. Und die Person war älter als ich. Aber der Kontext ist absolut fern gerade aus meinem Kopf. Ich war auf jeden Fall 16, 15. Oh nee, 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 nee. Das war, das war gut, das ist jetzt abgespaced, aber das war in, in einem Skype-Chat damals, in so einer Gruppe, und da kamen wir dann irgendwie auf dieses Thema äh, Verluste bzw. Niederlagen und dann war da ein Typ drin und in dieser Gruppe waren nur quasi 15-Jährige, 16-Jährige, die miteinander gespielt, also Online-Games gezockt haben und dann war, war da ein älterer Typ drin und der hat reingeschrieben, also der war wirklich, ich glaube der war 35, keine Ahnung, auf jeden Fall älter und ähm, der hat dann reingeschrieben, wenn ich eine Sache zu Niederlagen sagen könnte, ein positives Beispiel nennen könnte für, mein, für meinen Sohn oder irgendwen, der jünger ist, dann würde ich sagen, mach die gleichen Fehler, nur früher. Mach die gleichen Niederlagen, nur früher. Zöger nicht, sondern mach sie, lern daraus und wenn ich, also er hat dann gesagt, wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, meine Niederlagen früher zu machen, hätte ich früher davon gelernt und wäre früher viel weiter gekommen. Und damals habe ich das gar nicht verstanden. Ich dachte so, hä, was? Niederlagen? Ich will doch gar keine Niederlagen. Ich will doch erfolgreich sein. Warum soll ich denn irgendwelche Niederlagen früher machen? Weil ich nicht begriffen habe, dass die Niederlagen unabdingbar sowieso dazugehören, aber du sie eben rauszögern kannst oder antizipieren und daraus lernen. Und mittlerweile, wenn ich zurückdenke, wie oft ich Niederlagen hatte... Und wie, wie viel mir das geholfen hat, weil es mir eine Haltung gegeben hat und eine Einstellung generell zum gesamten Unternehmertum von Erfolg, dann kann ich dem nur zustimmen.
0: Absolut, extrem. Niederlagen, ähm, die Angst vor Niederlagen sorgt dafür, dass du viel weniger Lebenserfahrung in allen möglichen Bereichen hast, die wiederum extrem wichtig ist. Und wir reden hier nicht immer nur von monetärem Erfolg, viel Geld verdienen und so, das ist alles schön und gut, aber es gibt auf unterschiedlichsten Wegen, Erf man will ein erfolgreiches, vor allem ein erfülltes Leben haben, wie ein reichhaltiges Buffet soll es sein. Es ist so schnell aus, die Sanduhr läuft ab, wir werden einfach nur jeden Tag älter, that's it, und wir laufen auf unseren Tod zu und nutze die Zeit, die du hast, mach das Geilste draus und dafür brauchst du Niederlagen. Wenn ich überlege, ich meine, du sagst ja exakt das Gleiche, was, ich schon, was mich schon auf die Fresse gehauen hat, was ich schon Fehler gemacht habe, ich bin, das ist ganz witzig bei meinem Bruder, mein Bruder ist zweieinhalb Jahre jünger, der hat mich einfach immer nur beobachtet und hat alles anders gemacht, weil der hat immer gese gesehen, sein so. älterer Bruder, der macht einfach jeden Fehler, läuft gegen jede Türe, ich hatte, ich hatte es ja mal gesagt, ich war wirklich schwer erziehbares Kind in meiner Jugend, ganz, ganz schlimm. Und äh, habe aber dadurch schon sehr früh sehr, sehr heftige Schellen vom Leben kassiert, die mir aber geholfen haben am Ende. Am Ende waren das die wichtigsten Dinge, die ich gelernt habe dadurch, dass ich eben aber auch wieder aufgestanden bin und es aber dann auch anders gemacht habe. Du kannst natürlich auch, du kannst von dem Leben eine gekloppt bekommen und lernst nicht darauf, äh, lernst, lernst nicht daraus. Und es wird nur dazu führen, dass das Leben das nächste Mal mit doppelter Härte zuschlägt. Ja, das, also das ist meine, eine Überzeugung von mir. Ja. Wenn du nicht auf den, den, auf den Wink mit dem Zaunpfahl hörst, dann wird dieser Zaunpfahl irgendwann ein Aluminium-Baseballschläger und der wird dir auf den Kopf draufhauen. Ja. Ähm, wenn du nicht darauf hörst, ja, wenn du nicht die, die ganzen Zeichen, die dir das Leben zeigt, auch irgendwie sagst, okay, jetzt habe ich es langsam mal kapiert. Ja.
1: Deswegen ist es ja so wichtig, deswegen ist dieses Thema Empfänglichkeit für, für Niederlagen. Wir hatten ja auch, glaube ich, in der letzten Podcast-Folge kurz darüber geredet, die Disziplin der Wahrnehmung. Da geht es auch um das Thema. Wie nimmst du Dinge wahr und wie gehst du damit um? Welche Aktionen folgen darauf? Machst du gar nichts, haut dir das Leben ein aufs Maul, du machst gar nichts, holst, gehst in die Ecke und dann passiert es nochmal. Und das, das Lustige, Interessante an dem Ganzen ist ja das, das Paradoxe daran, die Person, die am wenigsten Niederlagen erlebt hat, ist die Person, die es am härtesten treffen wird, wenn sie eine Niederlage erlebt. Obwohl Absolut. sie mit allen Mitteln versucht hat, sie zu vermeiden. Und das nicht ja. nur monetär, sondern zum Beispiel der Typ, der noch nie einen Korb bekommen hat in seinem Leben. Wenn der mal einen Korb kriegt, dann haut es den weg.
0: Er Und wird der Typ mal der die halt Welt nicht verstehen, was. Es ist dann Majestätsbeleidigung quasi. <lacht>
1: Majestätsbeleidigung, ja. ja und der Typ, der halt die ganze Zeit versucht hat und Millionen Körbe bekommen hat, den juckt gar nicht. Der geht dann da selbstbewusst ja. hin und, und kriegt es vielleicht besser hin, die Situation zu managen und mit der Dame oder dem Typen zu reden, als die andere Person.
0: Absolut, absolut. Ich habe da witziges, ein guter Freund von mir, der wo ich da früher immer, der ist ganz anders drauf, aber da, ich war da früher immer fasziniert und der hatte immer die hübschesten Frauen. Fasziniert immer, wie macht er das, wie macht er das, wie macht er das. Bis du das mal einen Abend beobachtet hast und der hat das halt 30 Mal versucht, hat 29 Körbe gekriegt und den 30. wo es dann funktioniert hat, ist der Erfolg gewesen, den aber die anderen nur den Erfolg gesehen haben immer und das ist doch ja. eine Metapher auf das Geschäftsleben des Unternehmers genauso, der irgendwann, mit seinem Ferrari an dir vorbeifährt, um das mal so symbolisch zu zeigen und dann alle, oh krass, oder oh, der hat Glück gehabt oder so. Alter, du hast keine Ahnung, Mann, der hat Glück gehabt. Der hat hunderte Niederlagen auf seiner Strecke gehabt. Der war wahrscheinlich schon dreimal fast pleite. Also ich kenne das ja alles selber. Ja? Ich stand auch schon knapp einen fucking Millimeter vor der Pleite. Ja? Da habe ich dir mal erzählt, ganz am Anfang, so mit Anfang, ja, so Anfang 20 ungefähr. Und Gott sei Dank, sage ich dir heute, ist das so gekommen, weil wenn es nicht so gekommen wäre, dann hätte es mich nur von einem höheren Level runtergeklatscht. Und dann wäre ich vielleicht, und jetzt kommen wir wieder auf genau das zurück, was du gesagt hast, dann wäre ich vielleicht nicht mehr in der Lage gewesen, da so einfach aufzustehen. Deswegen ja, je früher du die Fehler machen kannst, desto besser.
1: Absolut. Und das Gleiche sieht man aber auch aktuell zum Beispiel, wenn wir da die Parallele ziehen aufs Land in Deutschland. Es gab, oder generell die Welt, die westliche Welt, lange Zeit keine Krisen, keine großen Krisen. Alle haben in diesem... Ja, in dieser Vorstellung gelebt, hey, es wird nie wieder Kriege geben und wir sind alle so modern und gesellschaftlich, die Probleme verlagern sich. Hätte es mehr kleinere Krisen gegeben, immer wieder zwischendurch, auch beispielsweise die Pandemie, da war ja absolut unvor keiner war vorbereitet, keiner wusste, keiner dies, keiner das. Wenn es kleinere Krankheiten gegeben hätte zwischendurch, wenn es kleinere monetäre Krisen gegeben hätte, geldpolitisch gesehen, zwischendurch, dann wäre der Klatscher nicht so groß gewesen, wenn es halt alles auf einmal kommt und dann platzt das und dann platzt da die Bank of England und dann in China platzt die Blase und dann passiert der Krieg. Also alles kommt
0: dann auf einmal. Ähm die Amerikaner sagen doch, when it rains, it pours. Also wenn es regnet, dann schüttet es meistens. Sprich, wenn es wenn's kommt, dann kommt es dicke. Ähm, mein, das andere P-Thema, da steige ich jetzt gar nicht erst drauf ein, aber äh, grundsätzlich, äh, absolut, ist das äh, essentiell eines der wichtigsten Sachen, keine Angst vor Niederlagen zu haben. Und ähm, auch wenn du so richtig gewiefte Geschäftsleute anschaust, dann sind das welche, die haut kurz hin, die stehen wieder auf, stauben sich ab, weiter, weiter, weiter. Das ist der sicherste Weg im Leben, um zu erfolgreich zu sein, egal in welche Richtung. Es ist völlig irrelevant bei was. Wenn du erfolgreich sein möchtest, trainiere dich früh schon wie der eine, der ins Fitness geht, um keine Ahnung sich seinen Bizeps aufzupumpen. Trainiere dich früh schon, Niederlagen zu in Niederlagen reinzukommen aus ihnen zu lernen und sie möglichst früh so viele wie möglich zu machen. Weil wenn du da abgehärtet bist und du hast so eine, ein Mindset, dass du einfach sagst, scheiß drauf, aufstehen weiter, aufstehen weiter, aufstehen weiter, dann kannst du gar nicht anders als erfolgreich sein. Es ist schon fast eine, eine theoretische Unmöglichkeit, nicht erfolgreich zu sein, weil du so oft versucht hast, dass quasi schon alleine... Das Leben quasi, all, du hast alle anderen Möglichkeiten schon ausgenutzt, du kannst nur noch in diese einen rein und bei irgendwas wirst du, wirst du erfolgreich sein. Ja, du musst es aber halt erzwingen und das Glück kommt immer zu dem, der es erzwingt. Ja, es gibt nicht, ich meine das haben wir ja schon oft gehabt, dieses Thema des Glücks, aber faktisch ist es einfach so, wenn du ein fleißiger Typ bist und du bist ein Pusher und du gibst einfach Gas und das jeden Tag, dann wirst du Glück haben.
1: Das stimmt. Und ich glaube, jetzt nach, nach, dem, nach den 20 Minuten, die wir jetzt darüber geredet haben, sollte jeder verstanden haben, dass die logische Konsequenz von Niederlagen umzugehen Erfolg ist. Aber trotzdem, wenn wir jetzt mal ins alltägliche Leben blicken, wenn man das jetzt selbst wenn man das verstanden hat, ist es hart. Es ist trotzdem schwierig, sich selber dem zu blößen. Was hast du da, Philipp, wenn ich dich einfach mal so fragen kann, hast du vielleicht eine Idee, einen Tipp, den man so mal mitgeben könnte an Leute, damit sie empfänglicher für Niederlagen sind, damit sie keine Angst davor haben, damit sie einfach <lacht> quasi drauf zusteuern, im Gegenteil sogar.
0: Ähm, einfach keine Ausreden suchen. Ja, Ich sag's mal, ich sag's mal ganz direkt so und was ich vorher ganz am Anfang noch, äh, da hattest du recht, habe ich gesagt, Diplomatie, das ist der falsche Ausdruck. Auch hier, das muss ich eingestehen, ich habe mich da falsch ausgedrückt, es war politische Korrektheit. Das meine ich damit. Ja, Diplomatie ist eine sehr wichtige Sache, sich diplomatisch auch ausdrücken zu können. Aber um jetzt da zurückzukommen, was ist es? Es ist bei einem so großen Teil eine Verpussisierung der Gesellschaft. Das ist jetzt mal eine Philipp-Hopf-Wortschöpfung. Und diese ist immer rumzuheulen und wenn wir jetzt über so ein Thema reden, dann wird es manche Leute geben, die sagen, ja, ihr habt keine Ahnung, ich habe so viel Pech, was ich alles schon versucht habe und alles läuft immer schlecht. Da denke ich, ich will jetzt hier einfach nicht rumfluchen, aber da denke ich immer einfach halt's einfach, einfach halt deinen Mund, ja? weil das ist genau die Einstellung, die dich davon abhält, erfolgreich zu sein. Wenn du jedes Mal jemand anderem eine Schuld oder eine Verantwortung für irgendwas gibst, dann wirst du zwar immer eine Ausrede parat haben, aber nie einen Weg, eine Lösung daraus zu kommen. Dann kannst du immer sagen, ich bin ein armes Opfer, ich kann da nichts dafür, mir geht es so schlecht und ich bin krank und 5.000 andere Sachen, die scheinbar gegen dich laufen. Such 5.000 Sachen, die für dich laufen und dann wird die 5.000 und einste kommen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Suche die Verantwortung für so ziemlich alles am besten immer bei dir selber. Stell dich vor einen Spiegel und wenn dir irgendwas nicht gefällt, guck's an und such, genug, such genügend lange, warum du vielleicht irgendjemanden begegnet bist, der blöd zu dir war oder so, weil du dem begegnet bist, weil du die Entscheidung getroffen hast, irgendeiner war fies zu dir, irgendwas ist scheiße gelaufen. In den allermeisten Fällen trägt man selbst eine, ich sage nicht mit Schuld, sondern mit Verantwortung für die Dinge. Und wenn du die suchst, um das da abzuschließen viel von dir selbst verlangst und wenig von anderen. Und nicht umgekehrt. Viele Leute verlangen viel von anderen und die sagen dann, ich bin so enttäuscht von dir. Das ist auch so ein Spruch, wenn ich den höre schon, ey, dann kriege ich, boah, muss ich wirklich runterkommen. Ich bin so enttäuscht von mir das, äh, von dir. Das wirst du von mir nie hören, diesen Satz. Das ist einfach, da, da fällt mir nicht mal ein. Mir wird es gar nicht einfallen, sowas zu sagen. Weil, weil Enttäuschung die Enttäuschung bei dir liegen ja, du, sei von dir selbst enttäuscht. Ja? Sei von dir selbst enttäuscht, dass deine Menschenkenntnis offenbar so schlecht ist, dass du von jemand anderem enttäuscht sein musst, weil du ihn so falsch eingeschätzt hast. Das ist doch die Wahrheit.
1: Das sehe ich absolut so. Und jedes Mal, wenn mich jemand äh, fragt und ich auf diese Frage antworten muss, dann sage ich ihm, hey, selbst wenn das Schlimmste, wenn das Schicksal dir das Schlimmste vor die Beine wirft, was möglich ist. Und es gibt Leute, die haben, also das will Philipp hier damit, glaube ich, auf gar keinen Fall jetzt <lacht> sagen. Natürlich gibt es Leute, die ja unglaublich schlimme Schicksale haben und denen verdammt viele schlimme Dinge passieren. Aber das Problem ist, wenn du quasi sagst, oh, ich bin enttäuscht von dir, oh, das und das Schlimmes ist passiert, dass du die Kontrolle und Macht über die Situation abgibst. Und wenn du sie exact. abgibst, dann bist du Opfer der Umstände. Willst du Opfer der Umstände sein? Nein. Was kannst du machen? Deine Eigenverantwortung suchen, den Part, den du quasi verändern kannst, noch so klein, wie er zu sein scheinen mag und dann Veränderung vornehmen. Das heißt, in dem Falle das, was Philipp gesagt hat, in sich selber die Schuld zu suchen. Weil es wird immer in jeder Situation eine Möglichkeit geben, das so zu betrachten, dass wenn du die Person nicht getroffen hättest, dann hätte die Person mich nicht gescampt zum Beispiel. Gut, aber ich habe mich dazu entschieden, die Person zu treffen. Ich habe mich dazu entschieden, die Person zu vertrauen. Also eigentlich ist es meine Schuld. Und wenn man das, das Leben quasi aus dieser Perspektive betrachtet, dann kann man nur erfolgreicher, besser gelaunt, äh, positiver ins Leben gehen, weil man jedes Mal, wenn etwas Schlimmes passiert, egal, selbst wenn, weiß ich nicht, ein Gewitter passiert, das so schlimm ist und dein Haus zerstört, was du dir aufgebaut hast mit deinen Lebensersparnissen, dann wirst du trotzdem nicht am Ende sitzen und rumheulen und sagen, verdammt, Mann, dann gab es dieses Gewitter, ich bin jetzt depressiv und ja, äh, ich, ich war un unglücklich, sondern äh, ich werden werde nächste Mal ein Haus woanders bauen, beziehungsweise andere Materialien noch bauen. Noch schöner jetzt, noch, noch ein schöneres schöner Haus. Bauen. Ich baue noch, noch ein schöneres. Schöner ich habe die
0: Chance erhalten, etwas Neues zu erschaffen. Das klingt jetzt natürlich, ist so einfach dahergesagt, wenn, äh, keine Ahnung, wie im Ahrtal oder so, Leute durch eine Flutkatastrophe, äh, durch die sie vom Staat nicht gewandt wurden, ähm, ihre Häuser äh, zerstört wurden. Aber am Ende des Tages ist, wie gehst du damit um? Und du hast es schon ganz richtig gesagt und auch da, ähm, Chapeau, muss ich sagen, für einen 23-Jährigen das schon zu checken, das ist genau das, wenn ich das, das sage ich mir auch, was dein, euer 30-jähriger Typ in eurem Chat da gesagt hat, wenn ich dieses Wissen für mich schon in dem Alter gehabt hätte, wäre mir auch sehr viel erspart geblieben, quasi <lacht> Dinge, die ich dann in Fettnäpfchen, in die ich reingetreten bin, ja, ich sage das ja nicht alles äh, aus einer Warte heraus, dass ich diese Fehler selbst nie gemacht habe, ja? ich, vieles von dem habe ich selbst gemacht, aber habe irgendwann, Erkannt für mich, dass wenn du diese Verantwortung abgibst und du heulst drum, andere sind schuld an meinem Leben, ja, dann bist du einfach ein Opfer. Und wenn du dich selbst wie ein Opfer fühlst, dann machst du dich selbst zu einem. Und das, was du gesagt hast vorher, ist ganz richtig bei diesen Scams zum Beispiel, die ja heutzutage... Millionenfach sind, wie Sand am Meer, Broker-Scams, einer ruft an bei dir, wir traden für dich, Enkeltrickbetrüger, whatever, das ist zwar alles furchtbar und ich mache ja auch immer Videos darüber, wo ich, wo ich darüber aufkläre, es ist alles furchtbar und wenn ich davon höre von Leuten, die Geschädigte sind, ganz schlimm für die, aber am Ende des Tages sind die so scheiß naiv gewesen, dass sie auf diesen Scam reingefallen sind drehs und wende es, wie du willst. Das mag vielleicht ausgeklügelt gemacht worden sein und böshaft boshaft oder wie auch immer, aber du hast dich entschieden dazu, als erwachsener Mensch das zu tun. Das ist dann die Verantwortung, die du tragen musst.
1: Ich würde sagen, das klingt nach einem guten Schlusswort zu dem Thema. Äh, so wenn du noch irgendetwas dem Ganzen hinzufügen hast, weil ich glaube, wir haben wirklich alles schon gesagt, denkt vielleicht nochmal in einem kurzen Satz daran, wie ihr mit der Situation umgeht. Es gibt Menschen, die wachsen in den schlimmsten Umständen auf, die sind irgendwo in einem Kriegsgebiet, ihre Eltern sind tot, keine Ahnung, die machen den ganzen Tag nichts, außer zu versuchen zu überleben. Und selbst diese Menschen, wenn sie nur rumsitzen würden und sagen würden, ich kann aber nichts dafür, dass hier eine Bombe eingeschlagen ist, dann wird auch nichts daraus. Dann werden die da liegen bleiben und draufgehen oder sie kämpfen um ihr Überleben. Und das kann man so auf sein Leben übertragen, egal wie oft man versagt hat, egal wie oft Niederlagen einen quasi ins Gesicht schauen. Und äh, deshalb, Leute, der Umgang mit Niederlagen ist eigentlich wahrscheinlich das Wichtigste für
0: Erfolg. Also wie Andrew Tate sagen würde, do some fucking Push-Ups und zu guter Letzt <lacht> <lacht> Und zu guter Letzt ähm, Du hast mir ja schon gezeigt, was äh, für mega TikToks äh, gemacht worden sind in zahlreichster Form ähm, und wir haben ja gesagt, wir machen quasi einen Wettbewerb, weil so viele Leute, die kreieren, bis Anfang Dezember, sagtest du?
1: Genau, bis Ist Anfang Dezember läuft der Wettbewerb und wichtig auch an dieser Stelle, benutzt den Hashtag, egal auf welcher Plattform ihr das hochladet, benutzt den Hashtag Hoss und Hopf, zusammengeschrieben bei euren Videos, damit wir sie auch finden können und es geht nicht darum, wer hat die meisten Klicks, es geht wir gucken auch auf die Performance, aber wir schauen auch vor allem darauf, wie wurden die Videos geschnitten, wurde sich Mühe gegeben, was sind da für Untertitel drin und so weiter. Und auch wichtig, viele haben sich die Frage gestellt, nehmt ihr dann am Ende nur einen, dann macht es ja gar keinen Sinn. Es gibt ja jetzt schon so viele, die mitmachen. Nein, absolut nicht. Wir nehmen mehrere. Wieder die Angst macht vor der weiter. Niederlage. Ja, habt keine Angst. Macht es einfach, wenn ihr quasi die Möglichkeit haben wollt, nur zusammenzuarbeiten. Wir werden auch mehrere Leute nehmen. Wir, wir werden, ich kann das jetzt so einfach sagen, und ich glaube, Philipp wird mir zustimmen, wir werden jeden nehmen, der vernünftig abliefert. Warum nicht? Und äh, deshalb... Ja, bis Anfang Dezember läuft das Ganze, einfach kurze Clips zusammenschneiden, wenn ihr Interesse daran habt, äh, mit uns zusammenzuarbeiten von unseren Podcasts. Auf jeg jeglicher Social Media Plattform könnt ihr sie hochladen, einfach nur den Hashtag Hoss und Top benutzen, damit wir sie finden können und ja.
0: Ich glaube, da werden heute einige gute TikToks draus gemacht werden können. <lacht> ich und so ladet das mal TikTok auch
1: davon <lacht> hoch bitte, damit das vielleicht ein paar Leute sehen auch noch. <lacht> ähm, äh, ja. Das war's, Philipp.
0: Also, hat wieder Spaß gemacht, mein Lieber. Wenn es euch auch Spaß gemacht hat, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da, auch gerne einen Kommentar. Wir freuen uns darüber. Adios. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.